0: se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração. Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagens Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 3125 Restaurarei o Exausto. Abra o seu coração e tenha expectativas para juntos recebermos a primeira mensagem Tempo de Restaurar a Fé
1: Seja muito bem-vindo à Igreja da Cidade no Campus Colina A nova série de mensagens Oficina de Restauração E hoje vamos começar restaurando uma área muito importante que é a restauração da fé E para introduzir essa série eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Anderson conhecido também por careca, para me dar uma rápida entrevista. O Anderson, ele é um artista... Tudo bem, Anderson? O Anderson é um artista, ele também é um profissional da área, ele é pintor e também restaurador. Esta filmagem foi feita na oficina dele, ele restaurando também um Opala. Anderson, nós sabemos da sua criatividade, da sua habilidade, Fala um pouquinho para gente sobre este item restauração. Qual é a diferença? Uma pessoa que tem uma oficina de consertar um carro atual, um carro usual, como qualquer um de nós aqui está dirigindo, bateu o carro, leva numa oficina para consertar. Diferente do que uma pessoa leva um carro para você para restaurar. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É boa noite, faz um boa noite.
0: Um carro usual, um carro de, que a gente tem de uso comum, ele, você vai encontrar peças em qualquer lugar, qualquer oficina que tenha o um mínimo de profissionais, e tal, eles conseguem realizar esse conceito. Agora, uma restauração ela exige uma atenção diferenciada, uma atenção muito especial para o que vai ser feito. Você não encontra peças em qualquer lugar, nem nada disso. Né? Então, vai exigir uma atenção diferenciada. Então,
1: geralmente, é quase que um trabalho bem manual.
0: É somente manual. Uhum. É somente manual precisa de alguém que tenha paixão por aquilo que está fazendo porque você não vai encontrar peças
1: em qualquer lugar, nem nada disso né? na verdade, na sua experiência, cada pessoa que chega com um carro para ser restaurar, tem uma história por detrás? sempre
0: tem, sempre tem, das mais variadas às vezes é um filho que o pai fez tudo para que ele estudasse e fosse bem sucedido em sua carreira e o pai tinha um sonho de ter um carro desse, por exemplo, quando saiu e esse filho estuda, ele é bem sucedido e ele consegue comprar um carro desse, aí ele restaura e dá de
1: presente para o pai. Essas histórias assim, fantásticas, Essa é uma delas, né? Ok. E como que se faz para quando você pega o carro e começa a trabalhar nele e de repente tem ali uma peça muito difícil que não tem para comprar, como você falou, o carro é fora de linha, é antigo, o que, que você tem que fazer?
0: Isso, isso acontece bastante com carros antigos, eles sofrem ação do tempo, né? E isso tem a ver com região que ele estava também, se é uma região praiana, sofre a maresia, então vai acabar enferrujando mais. E um pedaço que a gente não encontra mais, o que a gente tem que fazer? A gente remove, corta o pedaço e faz um pedaço novo. Hum. Manualmente. Compra uma chapa da mesma espessura, rebate, faz as curvas, as voltas. É tudo muito é, é gostoso, é prazeroso de fazer, né? E é completamente manual. Não então, existe. Quando o carro
1: chega na oficina de restauração. Pode ser que uma parte dele não sirva mais Mas não quer dizer que o carro todo não sirva Exatamente, exatamente Uma parte dele sempre vai precisar Mas sempre tem jeito E acontece Anderson, de um carro chegar lá E aparentemente, numa primeira olhada O carro está inteiro E aí você vai colocar as ferramentas perto do carro E aí quando você vê tem uma máscara ali
0: É, a gente chama de maquiagem o no nosso hum. meio Muitas vezes o cara compra um carro achando que ele é super super ali tá lindo maravilhoso, mas deram massa, colocaram fibra de vidro no lugar onde era para ter feito com lata e aí ele tá maquiado. Aos olhos de quem vê ele tá maravilhoso, mas a íntegra dele, a essência dele ali, tá todo machucado, tudo cheio de ferrugem. Hum,
1: e aparentemente ninguém tava vendo nada. Né? De jeito nenhum tava lindão. O que, que é mais difícil no trabalho de restauração de um carro antigo? Um carro raro, um carro, por exemplo, como um Opala desse, que é um carro pesado, um carro cheio de aço inox? é A estrutura é o chassi
0: do carro. Hum. Quando a estrutura, o chassi do carro está comprometido, o nosso trabalho aí ele é muito mais dificultoso. Às vezes tem carro que você vai olhar só e falar: falar isso aí não tem mais jeito não mas sempre dá, sempre dá então quer dizer, o que é externo é mais fácil de arrumar do que interno muito mais, muito hum. mais aquilo que não se vê,
1: que quando está comprometido e é isso que dá trabalho ok e qual foi a sua maior alegria é, você já restaurou uma quantidade imensa de carro mas uma grande alegria que você teve nessa profissão
0: olha, foi quando um filho levou um carro
1: do pai para
0: restaurar e o carro tinha alguns pontinhos de ferrugem E ele falou pro pai que ia fazer só alguns pontinhos Ele falou, pai, vou dar só um pulimentinho E restaurar alguns pontos Mas na verdade ele mandou fazer inteiro assim. E aí ele pediu pra gente que a gente cobrisse o carro E quando o pai chegasse lá ele ia, A gente ia descobrir aquele carro pro pai E aquilo foi emocionante demais Quando o pai viu, meu Deus Chorei junto, essa é a verdade Legal. Foi uma cena linda, linda de
1: ver E vale a pena é, Restaurar, você acredita é, nisso até mesmo, além do, do ganhar dinheiro, porque você é um profissional, claro, se você faz o serviço, precisa ganhar. Mas há algo intrínseco, além disso, que vale a pena e motiva você a fazer mesmo, dando trabalho? Existe, sim. É, nós,
0: quando fazemos algo com um carro antigo, um carro que tem pouquíssimas unidades, a gente reconhece que cada um deles é único. Hum. E aquilo para ser jogado fora ou descartado, para nós é inimaginável. Hum. Então, quando a gente olha, a gente olha com o olho assim, não, 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 tem jeito, dá para ficar bom, vai ficar zerado. Então, essa é a nossa, quando a gente fala, vai fazer, vamos fazer, vale a pena fazer, porque é único e é exclusivo, então vamos fazer. Legal. Esse é
1: o, o que motiva, né? Ok. E o Anderson... Ele tem essa profissão, ele pinta, ele pinta é, baú de caminhão, ele pinta carros, ele pinta prédios, faz trabalhos artesanais lindíssimos e cada um é único também, porque cada pintura sua é única, cada quadro é único. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o ministério. E eu louvo a Deus por ter pessoas assim, que entendem que Deus é único e Ele criou cada um de nós também com a sua imagem e a sua semelhança. E por isso ele é um vocacionado, também está cursando e vai ser um dos nossos pastores futuramente. Obrigado, é, paizão. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe muito. Você viu que tem tudo a ver o restauro de um carro antigo com a metáfora da restauração das nossas vidas e como podemos fazer conexões. Cada peça é única, você é único. E como o restaurador ama cada trabalho que chega nas suas mãos, o restaurador fiel também te trouxe aqui nesta noite, porque ele quer restaurar oito áreas da sua vida. E a primeira delas, ele quer restaurar a sua fé. O mundo não está com falta de fé. O mundo não está com falta de fé. Eu arrisco a dizer para você que nós nunca tivemos, em toda a humanidade, as pessoas com tanta expressão de fé. Fé vem de música, vem de livros, enche auditórios, enche templos. As pessoas no mundo inteiro estão atrás de religiões, budismo, islamismo, Hinduísmo, xintoísmo até o ateísmo hoje é uma expressão de religião então não falta expressão de fé tem fé na fé fé na vida, fé no homem fé no abstrato mas existe uma fé verdadeira que o Senhor quer colocar no devido lugar então hoje nós vamos pensar sobre isso fé cada dia quero convidar você para que a gente volte à oficina para estar tratando de um assunto. Pega a sua Bíblia, pregue o seu esboço e vamos focar na nossa fé, para que ela saia daqui empoderada, restaurada, porque não importa o tamanho da sua fé. O Senhor Jesus nos disse, a sua fé pode ser pequena, mas tem que ser colocada na pessoa certa. Se a sua fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, for colocada na pessoa certa, ela tiver com a motivação correta, tudo vai se resolver. Mas se você tiver uma grande fé colocada na pessoa errada, tudo vai se comprometer. Uma pessoa que pega uma cruz, gente, e sai carregando ela na beira da dutra, e sai andando de cidade para cidade, cruza estados, essa pessoa tem muita fé. Mas será que ela está depositada na pessoa certa? Uma pessoa que se veste de um colete de bomba e se denomina um fiel e vai detonar os infiéis. Ele tem uma grande fé ao ponto dele morrer por essa fé. Mas será que essa grande fé está depositada no lugar certo, no Deus certo? Esse que é o ponto. Sua fé pode ser grande. Mas pode ser sinceramente errada A sua fé pode ser pequena Mas sinceramente colocada no lugar certo e na pessoa certa e isso fará toda a diferença Amém? Então, bem-vindo à oficina de restauração Há uma promessa Em Jeremias capítulo 31, verso 25 O Senhor nos diz Vamos dizer isso bem forte Para que saia da nossa boca e entre pelos nossos ouvidos. Porque não é um homem que falou, não é uma religião que falou, mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem todo o interesse em restaurar a sua alma, o seu espírito, o seu ânimo, o seu coração. Vamos lá? Restaurarei o exausto. Restaurarei o exausto. E como a pastora Leila falou ali no momento da ceia, muitas vezes a vida, a jornada vai tirando o nosso brilho como um carro que foi produzido, mas ao longo de andar pelas ruas, pelas avenidas, pelas rodovias ele vai amassando batendo, se desgastando vai dia a dia perdendo a cor e perdendo o brilho e com isso pode ficar parado esses dois carros estão aqui, mas quantos deste modelo foram feitos e ficaram pelo caminho? ficaram amassados ficaram perdidos embaixo de uma árvore de uma garagem Deus te fez único e Ele quer você restaurado Ele não quer você escondendo seus talentos, Ele não quer você escondido, Ele não quer você depressivo, Ele não quer você fugindo e se escondendo ao longo da história da fé cristã, nesses 21 séculos de cristianismo muitas pessoas ficaram pelo caminho Muitos em nossa cidade, em nossos dias, estão desanimadas, feridas, magoadas, injustiçadas. Pessoas que foram perdendo a fé e ficaram paradas como carros velhos. Esses carros, eles são antigos, mas eles estão em pleno funcionamento. Porque a questão não é ser antigo ou ser novo. Você não pode ser uma pessoa que envelheça por dentro, que fique caquética nos seus sonhos, que não tenha mais projetos, não tenha mais visão. A Bíblia diz que os idosos darão frutos, os idosos terão sonhos e visões. Então, não seja como um carro velho, você pode ser um carro antigo, mas ainda vai dar muito couro. Amém? Sabe por quê? Porque é no final da pista que o jato decola. Você pode ter cabelos brancos, pode ter até perdido seus cabelos ao longo da jornada, mas saiba que você pode estar com um coração muito bom, com uma mente muito boa, com uma paixão muito grande, a paixão para recomeçar, a paixão para prosseguir. Então faça uma análise na sua vida e se você está desbotando, se você está enferrujando, se você está ficando meio parado, é hora de vir para a oficina de restauração. Nós vamos começar hoje restaurando a fé, mas quero convidar você a voltar para restaurar a esperança, restaurar a alegria, restaurar a paixão, restaurar a estima, retirar os sonhos, restaurar os propósitos e vamos concluir com restaurar o amor então hoje é tempo de restaurar a fé leia comigo Romanos capítulo 1 verso 17 o grande texto que foi base para a restauração da fé cristã a fé cristã que nasceu lá em Jerusalém e teve a igreja primitiva apostólica depois a, o império romano encampou a fé e a fé teve uma expressão bizantina depois romana e aí quando chegou no século XVI estava altamente enferrujada, estava se vendendo a fé, aplicava-se as indulgências, tudo tinha que pagar, tudo tinha um preço. E aí naturalmente os mais poderosos podiam comprar os elementos da fé, comprar casamento, comprar batizado, comprar bênçãos e a população medieval, mais pobre nada podia, mas aí Deus traz um profeta dele levanta Martim Lutero o grande reformador restaurador da fé cristã bíblica e ele lendo este texto os seus olhos foram abertos o seu coração voltou a pulsar e ele foi responsável para uma grande reforma e uma grande restauração na igreja e na fé o justo viverá pela fé. Amém? Bota a mão no seu coração. Você foi justificado por Jesus? Bota a mão no seu coração e diga. O justo viverá pela fé. Agora vamos colocar na pessoalidade. Eu viverei pela fé é isso meu irmão, minha irmã, querido convidado é possível, nós não vamos viver amanhã segunda-feira pelo que nós sentimos, por aquilo que nós temos, não é pelo que você tem na conta bancária, não é pelo que você tem no diagnóstico da sua saúde, não é o que você tem pelos seus anos mas é o justo viverá pela sua fé a sua fé, ou vai te empoderar e elevar, ou a sua fé equivocada, errada poderá te afundar, poderá colocar num beco sem saída, numa vida depressiva, numa vida pequena, numa vida medíocre, numa vida religiosa. Então, vamos pensar sobre isso. Romanos também, capítulo 5, versos 1 a 3, está escrito, Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, a nossa fé, ela é depositada em uma pessoa, não é fé na fé, não é fé em coisas, é fé em Deus através de Jesus Cristo, por meio dele obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, então ao iniciar esta série, esta primeira mensagem restaurando esse ponto tão importante da nossa vida que é a fé sem fé é impossível agradar a Deus duas questões muito importantes eu faço essa pergunta para você onde está a sua fé? onde está a sua fé? e como está a sua fé? porque essas duas questões são vitais como está e onde está? Há um antigo hino que diz, em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. Porque se você pegar esta fé que veio do céu para você e você depositá-la no lugar errado, tudo estará comprometido, tudo estará comprometido. Então, como está a sua fé e onde está a sua fé? Existem duas coisas que são parecidas, mas não são. Religião e Evangelho. A religião é sobre homens e sobre sistemas. O Evangelho é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre a pessoa. Evangelho é do céu para a terra. Religião é da terra para o céu. O que vem do céu para a terra não tem defeito, não tem erro. Então eu pego e leio o Evangelho de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João e eu posso comer esta palavra, porque ela é do céu para a terra. Ela é divina para o humano, porém a religião é diferente porque a religião a palavra vem do latim religare é uma tentativa de homens de se conectar com Deus então quer dizer sai da terra para o céu pode estar tá certa mas pode estar tá muito errada e aí tudo se compromete entenda Paulo quando diz em Romanos capítulo 5, de 1 a 3, ele está dizendo algo extraordinário. Ele está dizendo que a fé verdadeira em Deus, ela produz paz, firmeza, glória e esperança. Você pode dizer isso comigo? Paz, firmeza, glória e esperança. A sua fé certa na pessoa certa vai gerar o que? Paz, firmeza, glória e esperança. Não é isso que queremos? Mas só se você tiver a fé no lugar certo e na pessoa certa a religião produz duas coisas escreva aí no seu esboço e que em nome de Jesus isso não tenha lugar em nenhum coração aqui normalmente os religiosos eles são orgulhosos por quê? porque eles produzem algo fruto da sua religião então tudo se compromete são orgulhosos e o orgulho é pecado Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho. O anjo Lúcifer queria ser igual a Deus. Ele achou: "Não há espaço aqui suficiente para mim e para Jesus. Eu tenho que ser o cara". Então não havia espaço, a escolha já estava feita, ele teve que ir embora. Uma outra coisa, são amargurados. O religioso, ele no fundo, no fundo ele é amargurado. Ele acaba sempre se ressentindo e sentindo falta de algo E vive na contrariedade na perda E muitos desses são evangélicos Que dizem uma coisa e vivem outra Muitos são católicos, muitos são espíritas Religião Religião pode ser dentro do cristianismo Espírita, católica, evangélico, ortodoxo E daí? Jesus não veio trazer para nós uma religião, Ele veio trazer para nós um chamado, um relacionamento baseado no Evangelho, que é a Sua palavra e na Sua pessoa. Uma vez, nesta igreja, é, bem no início da nossa transição, uma filha chegou para mim e falou assim: Pastor, eu descobri uma coisa, nessa igreja, o seu pai. Era até pastor de outra igreja. Ela chegou para mim e disse assim, pastor descobri uma coisa, o meu pai não é convertido, o meu pai é batista. Falei, o quê? Meu pai é batista e pronto. O que ela estava dizendo? O seu pai tinha uma doutrina, o seu pai seguia as doutrinas, o seu pai sabia as regras, mas o seu pai não tinha vida. Muito triste isso. Que você não chegue à conclusão de que você é um batista, um religioso. Que você tenha a convicção que você é um discípulo, um filho amado de Deus, um seguidor de Jesus. Você tem um relacionamento pessoal com Ele e aí você escolheu andar com pessoas que têm essa mesma fé e essas pessoas têm uma família espiritual que se chama igreja, mas isso não é em si religião, porque religião pode produzir sectos de sistemas religiosos que seguem a rituais podem confundir as coisas e com isso, por que, que Jesus disse que nos últimos dias haverão pessoas que vão dizer Senhor, Senhor, mas ele disse não entrarão no reino dos céus quem chama Jesus de Senhor, gente, é convertido ou pseudo convertido, porque um ateu não chama Jesus de Senhor. Um espírita, é, um, um islâmico, ele não chama Jesus de Senhor. Se Jesus disse que haverá o dia em que serão selecionados até aqueles que chamam Jesus de Senhor, mas não são convertidos, muito cuidado, reavalie a sua fé. Jesus não veio fundar uma religião Ele veio te fazer um convite para andar com Ele Para ter um relacionamento pessoal com Ele Você vai trabalhar com Ele, você vai dormir com Ele Você vai acordar com Ele Você vai trabalhar tendo em vista que você tem um relacionamento com Ele E quando você partir, você vai deixar um legado com Ele Para outras gerações que virão Então anote aí, na primeira parte do esboço os aspectos negativos. Mais do que nunca, infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras estão depositando a sua fé no lugar errado. E eu quero dar para você cinco lugares que você deve fugir de colocar a sua fé. Primeiro, em si mesmo. Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é um insensato. Então não pegue algo tão lindo. Que Deus nos deu através de Jesus e coloque em si mesmo. Você não tem que ter fé no seu braço, fé na sua mente, fé no seu coração, fé nas suas habilidades, fé na sua profissão, fé no seu dinheiro, fé no seu bom senso. Não coloque a sua fé em si mesmo, porque quem confia em si mesmo, a Bíblia diz, é um insensato. Também não coloque a sua fé em ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, 14, lê comigo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E olha, olha para cá. Idolatria não é só se prostrar diante de um ídolo de madeira, de bronze, de porcelana, de barro. Existem outros ídolos. O dinheiro, o mamão, pode ser um ídolo um relacionamento, tem gente que é doente por outra pessoa você não pode ser doente por ninguém você pode e deve amar o seu namorado, o seu futuro marido, futuro esposo mas você não pode ser doente por ninguém porque esse amor doentio não é de Deus pode se tornar uma idolatria tem pessoas que fazem da sua carreira, da sua profissão o seu ídolo, a sua adoração Tanto é que depois, quando se aposenta Perde o sentido, o significado da vida Trabalha 30 anos numa empresa A empresa chega um determinado dia Faz uma rescisão e a pessoa perde o sentido da vida A sua profissão é uma bênção e é uma dádiva de Deus Mas ela não é um fim em si mesmo Tem uma coisa que o governo criou Que é um programa chamado Minha Casa Minha Vida Pensa numa definição ruim, gente é diminuir muito o sentido da vida uma casa é uma benção eu estou pagando a minha casa própria e eu espero que você esteja com a sua quitada em nome de Jesus, se não tiver, tenha ou se você está planejando, sonhando ok, mas não pense que a sua casa é a sua vida sabe por quê? então, porque aí o dia que você tiver a sua casa acabou o sentido da vida? ter uma casa própria ter um carro próprio, ter uma casa de praia, isso pode ser um alvo, legal, joia, não há erro nenhum, não há pecado nenhum, problema nenhum, mas minha casa, minha vida, de jeito nenhum, meu marido, minha vida, de jeito nenhum, meus negócios, minha vida, de jeito nenhum, minha profissão, minha vida, de jeito nenhum, minha vida é o Senhor ele me deu sentido, significado, propósito a Bíblia diz por ele eu vivo, por ele eu ando por ele eu morro então coloque a sua fé num lugar onde a traça e a ferrugem não podem consumir tem pessoas que estão aqui neste auditório que tiveram casa própria mas hoje não tem mais e você não morreu por isso porque bens vêm e vão são circunstanciais A sua autoestima não pode morrer com o seu patrimônio Porque é mais alto que você Então não coloque a sua fé em si mesmo e não crie ídolos para você Não coloque a sua fé em magia Não coloque a sua fé em nada mágico, místico, esotérico Galatas capítulo 5, 20 e 21, Leia comigo todos juntos Idolatria e feitiçaria, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora olha para cá, nós estamos vivendo a época do politicamente correto. Daqui um tempo nós não vamos poder pregar mais isso na internet, publicamente. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo em que não vai poder pregar a Bíblia mais mas eu não estou falando de mim, eu não estou falando desta igreja quem disse que não vai herdar o reino dos céus quem pratica idolatria e feitiçaria então se você está envolvido com isso, pare em nome de Jesus você é uma pessoa boa, você é uma pessoa sincera uma pessoa que pega, pega do seu dinheiro compra objetos místicos e mágicos vai para a beira de é, esquinas e está lá, é uma pessoa boa, é uma pessoa sincera muitos deles estão muito bem intencionados mas está escrito quem tais coisas praticam porque idolatria e feitiçaria na palavra bíblica tem a mesma raiz está escrito não herdarão o que? o reino, quem quer herdar o reino de Deus, a basileia de Deus então nunca se apegue a nada místico, mágico e esotérico, porque isto não provém do Senhor. O Senhor nos dá uma fé pessoal, relacional, e eu creio que você pode ter esse relacionamento a partir de hoje. Dias atrás, um ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Sr. Gilmar Mendes, criticou o, ministro de, o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, dizendo... Mas quem pensa que ele é? Ele pensa que ele fala com Deus? Ele pensa que Deus fala com ele? O doutor Gilmar Mendes, ele não pensa, ele não acha, ele tem certeza. Querido, se você não crê no poder da oração, que fé é essa? Agora sabe qual é o problema? Tem gente que não crê e não quer que os outros creem. Ele não fala com Deus, ele não ouve Deus. Mas o outro que fala e que ouve incomoda ele. Tem a sua fé. Esses tempos eu vi uma pessoa andando com uma camisa assim. Acabei de falar com Deus. Me pergunte como foi. Bonito isso, né? Acabei de falar com Deus. Me pergunte como foi. Porque tem gente que fala assim. Eu queria saber como é que esse negócio de falar com Deus. Quem falou com Deus hoje? Aleluia! Por quê? Porque não é uma fé arqueológica que fica no passado. Não é uma fé esotérica. Não é uma fé iCloud que vive lá nas nuvens. É uma fé real, relacional. Você fala com Deus como você fala com um irmão. Como você fala com uma pessoa. Esta é a fé que o Senhor nos trouxe. Uma outra coisa. Muito cuidado com fé em religião, em dogmas e sistemas. Tiago, capítulo 1, 26 e 27. Sua religião não tem valor algum. Se é uma religião desprovida de graça, de amor, de misericórdia, de cuidado com as pessoas. E por último, muito cuidado se você está seguindo uma fé no mundo. Uma fé hedonista, uma fé consumista, uma fé em coisas, uma fé em prazeres. 1 João capítulo 5, 19, 5, 4. Leia comigo, todos juntos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Então, quando vier o mundo, as circunstâncias, as trevas, falar o tamanho do seu problema, mostre para as trevas, o tamanho do seu Deus, o tamanho da sua luz, e prossiga a uma cultura do prazer no mundo que vivemos, isso vem de herança lá da Grécia Antiga, é o hedonismo, é o culto do prazer, do momento, é o que se sente, por isso que em 2 João capítulo 1, 7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, amanhã é segunda-feira, cuidado com espíritos enganadores, espíritos escravizadores que querem fazer fortalezas e sofisma na sua mente e no seu coração. Então, você viu aí cinco lugares onde você não pode colocar a sua fé. E se você colocou e veio aqui hoje, nesta celebração, nessa oficina de restauração, vamos quebrar tudo isso em nome de Jesus. Vamos sair deste lugar e vamos buscar a restauração da nossa fé, porque você é uma pessoa boa, você é uma bênção, você tem dons e habilidades, você foi feito por Deus para um futuro brilhante, Deus tem mais para você, então anote aí a sua fé é restaurada da forma correta, em primeiro lugar quando você decide ter uma fé sólida no Senhor, uma fé sólida no Senhor Romanos capítulo 14, 2 e 3 veja que texto doutrinário lindo de Paulo ensinando aos cristãos de Roma naquela panteísta Roma onde tinha tantas expressões de fé paganismo e de ideias erradas sobre relacionamento com Deus um crê que pode comer tudo outro cuja fé é fraca Come apenas alimentos vegetais. Olha, se você é vegetariano, a Bíblia está dizendo que a sua fé é fraca. Está tá aqui. ó. E tem gente que não come carne porque diz que a carne é fraca. Mas aqui que está dizendo é que os vegetais são fracos. Né? o parênteses. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Oh, eu já estava usando o texto de base bíblica para comer carne, mas... Se você não come, então está abençoado. E aquele que não come, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Pois bem, o que que há um princípio aqui? A sua fé tem que ser forte ao ponto de que você não deve não comer por fé. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, vamos dizer que você não goste de carne suína. Você não gosta de comer presunto, por exemplo. Ok, não tem nenhum problema. Muita gente não gosta de comer, escolhe não comer carne de porco, prefere comer frango, peixe, carneiro e etc. É uma escolha sua. A Bíblia está dizendo que você pode escolher. O que você não pode é julgar quem não come e o que você também não pode, por motivo religioso. Judeu e muçulmano não come carne de porco por religião. Mas nós não somos religiosos, nós somos convertidos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Então o que está dizendo aqui, você pode comer ou não comer, é direito seu. Você pode não comer e glorificar a Deus, você pode comer e glorificar a Deus e não criticar ninguém. Mas nunca faça algo por motivo religioso, porque seja comer ou beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus, então você não pode ter uma fé fraca e dizer assim não, não posso comer isso por causa de religião gente, tem gente que não toma café por causa de religião não, isso vai contra a minha religião eu não tomo café tem gente que não toma Neusaldina, gente, por causa de religião porque tem cafeína se você está sob esse julgo, deixa a palavra de Deus te libertar você não precisa andar com esse julgo, por isso que nós não seguimos religião. Religião tem regra, religião diz, é proibido. Jesus não diz, é proibido de nada. Ele diz que você deve examinar tudo e reter o que é bom e fazer para a glória de Deus. Então, se você vai comer para a glória de Deus, então come e dê graças ao Senhor. Decida ter uma fé sólida no Senhor, coloque a sua fé na rocha e não em cima da bananeira. É? Para que vocês, para que a fé de vocês tem não se bastasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então não se baseia no que o homem diz, mas no que a palavra de Deus diz. Tenham fé em Deus, disse Jesus. Segundo, a sua fé restaurada da maneira correta quando você tem consciência do seu pecado original. Você sabe de onde você veio. Quando uma pessoa pega um carro desse para restaurar, ele tem que conhecer a procedência do carro. Por quê? Ele vai restaurar e ele tem que saber como é que é um restaurado. Então, ele vai, e se ele não conhece o carro, para ele ser que é um carro nacional, mais conhecido, mas poderia ser que fosse um carro importado, ele vai ter que estudar o modelo para que possa fazer um bom restauro. Como é que é um carro original? O Senhor nos chama para perto, porque Ele fez cada um de nós, Ele conhece. A fabricante deste carro conhece esse carro, mas quem vai reformar precisa estudar quem fabricou. Deus conhece você, por isso Ele pode restaurar você. E você tem que ter consciência de quando você nasceu no mundo, você herdou uma coisa chamada pecado. Sabe por que eu e você temos que ter consciência de pecado? Porque se não houver consciência de pecado, não tem arrependimento. E sem arrependimento não tem salvação. Porque nós não nascemos salvos. Nós temos que ter consciência do pecado original para nos arrependermos e sermos salvos. Então esse é o segundo ponto. Tenha consciência do seu pecado original. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Só existe arrependimento real com o a real consciência do pecado original. Quem aqui é pecador? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Eu não perguntei quem matou alguém, quem cometeu o crime, quem mentiu, quem adulterou. Não. Eu sou pecador porque a Bíblia diz. E aí quando eu me encontrei com Jesus, eu me arrependi. E aí eu nasci de novo. Três ouve e pratica a palavra no coração sua fé é restaurada da maneira correta quando você ouve e aplica a palavra de Deus no seu coração por isso quanto mais você lê mais purificado você fica Romanos capítulo 10 verso 9 a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo então quanto mais eu leio a Bíblia livros sobre a Bíblia devocionais eu vou sendo purificado por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia porque ele não quer que você seja restaurado ele quer que a sua fé continue errada Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se você ouvir uma coisa no YouTube, lê um livro que não está baseado na verdade, quando você lê a mensagem da verdade, você deixa o espírito do engano. Por que muitas religiões cristãs vivem debaixo do engano? Porque não lê a Bíblia. Antigamente, gente, tinha religião cristã que não podia ler a Bíblia, não podia ter a Bíblia. Eu, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro e lá falava que quem lia muito a Bíblia ficava maluco. Então não era para ler. Quem ouviu falar nisso? Ai, várias pessoas. O que, que é isso? Isso é um sofisma de Satanás. Porque se você não conhece a verdade, você é enganado pela mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida em que você lê a Bíblia, o rema de Deus se revela na sua vida. Então, o erro... É revelado, A mentira é denunciada E você não segue mais doutrina de homens Ensinamento de religião Você passa a seguir Jesus Cristo, o Senhor Amém ou não amém? amém. Então continue lendo a Bíblia Você vai sendo purificado Porque hoje, gente, é muita contaminação Pela internet, pela TV, pelos filmes Está aí essa esse guerra infinita Ali tem uma mensagem subliminar Ninguém investe bilhões e bilhões e bilhões para produzir um filme daquele sem passar uma mensagem, gente. Não é só para ganhar dinheiro, não. Sabe nada, inocente. Tem ali várias mensagens subliminares sobre esse assunto. Quarto, tome posse da autoridade conferida pela palavra. Sua fé é restaurada da forma correta, quando você toma posse da autoridade conferida pela palavra, a palavra te dá autoridade, você não precisa ser uma pessoa pequena, você não precisa ter uma fé tímida, você passa a ter autoridade. Lucas 10, 19 diz, Jesus, eu lhe dei autoridade sobre o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Tem gente que fala, não, eu não passo embaixo de escada, não. Não, eu tenho que sair pela porta que eu entrei e não sexta-feira 13 no marca compromisso, não e isso aí é pesado, deixa eu bater aqui três vezes e tem igreja evangélica mancomunada com isso, tem igreja gente que virou um misticismo, um caldeirão místico, dar sal para o povo levar e botar dentro do paletó, dentro da roupa para tirar mal olhado que isso gente, isso é boa cumba, tem a má cumba e tem a boa cumba meu Deus a nossa fé é muito maior do que isso Não é uma fé pequena Não é uma fé esotérica Deus nos dá autoridade Autoridade Então, quando está alguém enfermo Ore, unja Aquela enfermidade pode ser do mal Repreenda, você não pode prometer cura a ninguém Jesus não manda a gente prometer cura Ele manda a gente orar pelas pessoas Pegue, ore e unja Expulsar demônios, pregar o evangelho quem convence é Jesus, mas nossa função é pregar, porque você tem autoridade para isso, você é sacerdote na nova aliança, não é só para pastores, para profetas, para apóstolo, para evangelista, para mestre, cada cristão tem autoridade, disse Jesus, eu lhes envio, você recebeu a autoridade para ser enviado como homem, como mulher, como casal, como empreendedor, como missionário, como homem, e mulher, na sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus empregados entenda, você tem uma autoridade dada e o que está ligado na terra, está ligado? no céu a religião não dá isso a religião coloca toda a autoridade em cima de uma pessoa e quem tem autoridade é aquele mago lá é aquele mito lá e não o povão até a idade média gente Ninguém tinha acesso às Escrituras. A Bíblia ela só tinha em latim, em hebraico ou em grego. Foi no século XVI que a Bíblia foi traduzida para o alemão e depois foi traduzida pelo rei Tiago para o inglês, revisada por William Shakespeare. Eu não sei se você sabe disso. A Bíblia King James, do rei Tiago, ela foi revisada por William Shakespeare. A primeira Bíblia em inglês do mundo. Por isso que ela tem uma linguagem toda poética também. Mas 16 séculos, o povo estava nas trevas. Mas agora não, você tem uma Bíblia no seu idioma. Você tem e deve ler para que você possa ser cada vez mais empoderado pela fé que vocês têm. Sabe aonde ficará Satanás? Romanos 16, 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás. Onde? debaixo dos seus pés então não coloque o diabo num lugar onde ele não está você não precisa ter medo dele ele não pode nada contra você porque agindo eu quem impedirá se ele vier por uma porta e você resistir ele vai ter que sair por sete quinto a sua fé restaurada da forma correta quando você abandona o espírito escravizante do medo Hebreus capítulo 2, 14 e 15 disse Jesus que nós não podemos ser escravizados pelo medo da morte porque em Apocalipse 1, 17 18 está escrito então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse não tenha medo o que, que Jesus disse? eu sou o primeiro e o último eu sou o que? vive creia nisso então, tudo que vem do medo não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, não serve para você. Você recebe a restauração da sua fé quando você abandona o espírito escravizante do medo. Sexto, quando você derrota a sua religiosidade pessoal. Chá capítulo 1, 26 e 27, fala sobre o religioso. O religioso não produz filhos. Religioso produz seguidores. Religioso não produz filhos, produz seguidores. Um seguidor pode não ser filho, mas um filho é seguidor. Então, tem muita gente seguindo vários profetas que passaram pela humanidade. Mas não são filhos, são tudo órfãos. Porque são seguidores. Mas seguidor... Até eu tenho, tenho uns 30 e poucos mil, só... Ué, quantos seguidores você tem no Twitter? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no Facebook? Esse não é o ponto. Seguidor, a pessoa não precisa crer em Deus para ter. Ué, se fosse assim, tem uma celebridade aí que cada é, Twitter dele dá para fazer uma descarga no banheiro. E tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. É ou não é? Fala bobagem. Quando a, o melhor favor que faria a humanidade era ficar quieto, mas ainda fala. Meu Deus! E fala, e fala bobagem. Mas, gente, é bíblico. Está escrito que no final dos tempos as pessoas iam ter comichão nos ouvidos para seguir mentira. O cara fala dez palavras, nove mentira e tem um milhão de pessoas seguindo ele. Um religioso, alguém que está no entretenimento produz seguidores. Mas um discípulo gera discípulos. Um discípulo gera discípulo. Um discípulo gera filhos. Então que você não tem orgulho da sua religiosidade? da sua fama, da sua popularidade. Você deve derrotar tudo isso e ser um fiel seguidor de Jesus. Sétimo, cresce e deixa para trás a imaturidade pessoal. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava quando menino. Mas, quando me tornei homem... O que é que fiz? Deixei para trás as coisas de menino Querido, suas emoções podem estar em frangalho por isso Porque você mudou de idade, mas continuou sendo bebê É impressionante Tem gente que sai do colégio, mas o colégio não sai dele Sai da faculdade, mas o espírito de estudante de faculdade não sai dele Casa, mas quer ter vida de solteiro como é que você quer passar para a fase 3 se não dá conta da fase 2? Olha para cá. Com relação à infância, permaneça com a pureza. O que Jesus disse é: deixar vir a minhas crianças. Ele está dizendo o que? Sejam santos, sejam puros como as crianças, isso nós não podemos perder, mas não podemos viver como crianças na infantilidade só brincando só levando a vida na flauta não dá, tem que crescer homem, você é de honra tem que crescer, mulher, você é feminina tem que crescer, casal você tem uma herança real para deixar para o mundo então temos que crescer Deixa as coisas de menino, deixa as meninice. Tem gente qualquer coisa, não brinco mais. Estou mudando de igreja, estou saindo de casa, pastor. Casado, 30 anos de idade, um ano sem relacionamento sexual com a esposa e com o esposo. Como? Acabou o desejo? Por ela, né? Por ele. Não dá, tem que assumir o que você tem Você tem que tá estar casado, é a sua responsabilidade Você é membro dessa comunidade, você tem sua responsabilidade Por quê? Porque você não é mais menino, você não é mais menina, você cresceu Você é adulto, você é homem Quantos homens tem aqui? Levanta a mão Isso Você é provedor, você é caçador Preguiça não combina com você. Deus te trouxe aqui para restauração. É oficina de restauração. Não dá. Homem preguiçoso é o ó. Pensa. Pensa, gente. Eu sou casado com uma mulher extremamente trabalhadora. Mas eu teria muito vergonha... Se eu fosse casado com uma mulher que gostasse de trabalho e eu não gostasse. Eu espero que em nome de Jesus não tenha um homem aqui assim. Que a mulher é trabalhadora, é dedicada, cuida dos filhos, cuida da casa, ainda trabalha fora, gosta de cozinhar, faz comida para você e você, desculpa quem chama Zé, é um Zé da preguiça. Não, Não combina! Passa pela restauração Homem tem que gostar de trabalho Tem que gostar de trabalho, amém ou não amém irmãs? Isso, isso Deixe para trás a sua imaturidade pessoal Crescer é um imperativo para frutificar Sabe por quê? Jesus em João capítulo 15 ele diz Que nós devemos dar algum fruto Não, muito fruto Só que beber não dá a beber Criança não gera criança Para que você possa gerar tem que crescer Para dar fruto tem que amadurecer Eu não gosto de dizer isso não, porque eu estou dizendo Mas às vezes é bom reforçar Diga para alguém que está do seu lado Para frutificar tem que amadurecer Isso Para frutificar tem que amadurecer é impressionante como que tem gente que está na base do mimimi, 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 para de reclamar e pega uma enxada, um tanque, uma louça, em nome de Jesus. Isso, isso, isso. Já pensou? Se todo mundo que fosse ficar reclamando do Brasil, da política, do mundo, dos outros, fosse encarar um tanque, uma pilha de, roupa, de louça... Vem para a igreja capinar, esse campus é enorme Precisa aqui, ó, tem para capinar aqui né? Se você vê o seu marido no ócio lá, pode estar tá faltando emprego Mas trabalho sempre tem né? Então, dia comigo, crescer é um imperativo para frutificação E por último, querido se você quer de fato restaurar a sua vida plenamente, corretamente, vença a instabilidade emocional. Não seja mais bipolar. Não viva na inconstância do mundo. Salmo 119, 13. Leia comigo. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Faz assim comigo, ó, com a mão aqui, ó. Deus quer estabilidade. Sabe por quê? Porque ele é estável Ele é estável O dólar sobe, a bolsa cai e Deus permanece Tem um terremoto aqui, tem um maremoto lá Tem um tsunami do outro lado e Deus permanece eu peco, você peca, eu erro, você erra, a gente pisa na bola, mas o amor de Deus é constante, é estável, não há nada que você faça para Deus chamar menos ou mais, Ele deu, decidiu te amar e pronto, então se nós somos filho dEle queremos agradar a Ele, quanto mais estáveis formos, melhor, porque Deus é estável e nele não tem variação alguma, Ele não acorda nos amando e anoitece nos oteando, Deus nos ama, então vamos crescer e viver uma vida de estabilidade, porque a instabilidade é uma desgraça para a alma, para o espírito, para o corpo, tem gente que chega para mim, pastor pode contar comigo, aí eu guardei essa informação, passa duas semanas, irmão, vamos fazer aquilo, então pastor não vai dar por isso, Mano, estáveis, estáveis, Estável na fé, estável nas emoções. A estabilidade inspira o sonho das pessoas. A sua fé é maior do que a sua dor e da sua perda. Amém? Celebre a sua recuperação em Cristo Jesus. Pois a inconstância dos inexperientes matará. E a falsa segurança dos tolos o destruirá. Então, bem-vindo à oficina da restauração. Que você saia daqui com a sua fé restaurada, não colocando em pessoas erradas em lugar errado, mas com esses oito princípios de uma fé firme em Deus. Amém?